0: bạn đang nghe podcast báo phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh được phát trên phụ nữ online.com.vn, Spotify, Apple Podcast và Google Podcast. chuyện ngắn một lần nữa. Sau chỉ số đồng hồ điện, hội tôi vừa tới chốt trình này mà giấy báo tiền điện lại như kia. Tương tự vậy với đồng hồ nước, điện nước là chuyện quan trọng mà lại dễ xử vì có con số chính xác. Chỉ phải nhỏ nhẹ xin lỗi vì nhầm lẫn. Gây điên đầu là những chuyện thường tình. Cô ơi, coi lại cánh cửa sao mỗi lần đóng phải nện cái rầm nó mới chịu khít. Cơn mưa chiều qua, cỡ chừng tiếng đồng hồ chứ đâu có dầm về gì mấy. Mà sao góc tường chỗ cửa sổ đã bị thấm rồi hả cô? Vô số lời phàn nàng kèm theo cơn bực bội tăng dần. vì bản thông báo kia ghi rõ số điện thoại của đội trưởng đội kỹ thuật để cư dân gọi mỗi khi cần. Mà đáp lại thì thường chỉ là tín hiệu ỏ ý e ngoài vùng phủ sóng Nên nhân viên Lễ Tân là tôi trở thành chỗ cho người ta báo hỏng hóc Và tiện thể trút luôn nỗi bất bình Chẳng phải trên đời này chuyện người ta giận cá chém thớt vẫn đầy rẫy đó sao Công việc của Lễ Tân là luôn giữ nụ cười trên môi Hồi còn làm ở công ty du lịch tôi luôn được khen là người có miệng cười 24 trên 7 Nghe như quảng cáo của các cửa hàng tiện lợi Mà đúng là vậy Chưa có người khách nào Dù thô thiển hay sàm sở Có thể khiến tôi đánh mất kiểu cười duyên dáng Trời ban ấy Thế nhưng tại chung cư mới này Nụ cười của tôi sẽ châm dậu vô lửa Khi bà chủ căn hộ Đang bừng bừng giận dữ Với lý do đường ống cấp nước Bồn rửa chén bị rò rỉ Mà nó lại nằm chình hình Ngay bên trong cái tủ bếp làm bằng gỗ công nghiệp Bị nhúng nước thêm vài ngày nữa Thì cái tủ mục nát luôn cho xong đời Dạ xin cô đợi một chút Tôi nói Cháu sẽ gọi đội kỹ thuật ngay Lại một chút à Người đàn bà ngao ngán Tôi báo từ hôm kia mà tối hôm nay vẫn đợi hả Một chút là chừng nào Tôi lường tay dưới quầy Lật nhanh những trang giấy của cuốn sổ Ghi địa chỉ những căn hộ báo có sự cố Ngày hôm kia um, Ngày hôm kia là thứ bảy Vừa qua hẹn chi phải yêu cầu đội kỹ thuật làm việc luôn cả cuối tuần mới được Tôi bấm số gọi và nhận về câu trả lời tỉnh bơ của đội kỹ thuật Bọn anh đang họp đầu tuần mà, hẹn họ tới mai nghe Người đàn bà nhìn tôi cắn môi sau cuộc gọi Mà như thế bà biết trước câu trả lời, rồi bà dặn giọng Bây giờ thì hẹn thêm mấy chút đây hả cô? Cái gì còn đợi được, chứ nước rò rỉ mà bắt chờ đợi là sao? Nhìn cảnh cả nhà tôi phải lặn ngực trong nước, mấy cô chú mới chịu được hả? như để chứng minh cho bà hiểu sự rò rỉ là còn may mắn. Một cô xinh đẹp lao ra khỏi thang máy, phóng tới quậy lễ tân và tuôn ra một hơi. Em ơi, chồng chị khoan tường để bắt cái kệ, mà lỡ khoan trúng đường ống nước. Dĩ nhiên bọn chị chịu hoàn toàn trách nhiệm, nhưng mà chiều nay chồng chị đi công tác rồi. Nhờ thợ bên em đục tường, nối lại ống nước ngay bây giờ được không? Qua tháng thứ tư, có thêm nhân viên mới, tên Ngọc. Sếp nói Ngọc có mặt là để phụ giúp tôi và trước khi tôi có thể nhận được sự trợ giúp ấy thì tôi phải hướng dẫn Ngọc mọi điều. Đến lúc này, chung cư đã dần vào nền nếp, bao rối rắm của người mới và nơi ở mới cũng đã ổn. Những người hôm nào đến ngoài lễ tân để nhăn nhó cự nữ thì nay đi ngang qua nhìn tôi với nụ cười tươi vui. Tôi cười chào đáp lại và kể Ngọc nghe khởi đầu bảo tố của sự tươi vui. Tôi còn thêm mắm muối cho tăng phần kịch tính và cũng là để khoe mình thừa sức ứng phó. Ngọc cười to, tôi cũng cười to. Chuyện đã qua khi nhìn lại bằng con mắt hài hước thì cũng thú vị. Làm lễ tân ở chung cư cũng vui quá ha. Ngọc hồn nhiên nói, tôi ừ giờ thì vui được rồi. Nhưng niềm vui quá ngắn ngủi cuối tháng sếp gọi tôi lên văn phòng thời hạn thử việc của cô là ba tháng nay đã là tháng thứ tư rồi rất tiếc chúng tôi không thể ký hợp đồng dài hạn với cô được để ghi nhận công sức cô đóng góp cho công ty trong giai đoạn đầu ít nhiều khó khăn xin tặng cô món quà là nửa tháng lương cơ bản tôi đứng khựng lại một hồi lâu trước khi nhấc nổi chân đi ra ngoài và quan lại trên bàn nửa tháng lương quà tặng độ khốn tôi đang yên lành ở công ty du lịch thì cả sếp mời tôi về đây với bao hứa hẹn thăng tiến hoa ra cả lợi dụng kinh nghiệm ứng xử của tôi thôi còn lợi dụng tôi hướng dẫn không công cho cô nàng Ngọc hồn nhiên kia nữa hồn nhiên đến độ nhìn thấy tôi cười khẩy khi quay về Ngọc rối rít được lên lương hả chiều nay tăng ca khao liền đi ngang hồn nhiên đến mức không tự biết là mình vừa đoạt chỗ của người khác hả Ôi trời có phải một khi Ngọc rành công việc? Rồi thì cả sếp sẽ đem về một người khác để Ngọc hướng dẫn. Tôi chợt nhớ tới mấy bài báo viết về những công ty liên tục tuyển người, cứ sau 3 tháng thử việc thì sa thải để nhận đợt mới. Ngày nào tôi cũng đọc báo và về phê lên án bọn chủ mưu, mà không ngờ hôm nay mình sụp ngay cái hố đó. Dù sao thì cũng tại tôi ngu nữa, tự nhận mình ngu ngốc là một cảm giác rất khó chịu. Không muốn lê thân về nhà Trong bộ dạng của kẻ thất vọng vì ngu Tôi đâm đầu vô một cửa hàng tiện lợi Nơi này mở cửa xuyên đêm Ở có chỗ nào cho tôi lẫn tránh Tôi mua một chai nước và bày laptop ra bàn Ra vẻ miệt mài làm việc Đợi cơn giận người và tự giận mình lắng xuống Nhưng càng lúc lòng dạ càng sôi sụp Tầm này mà lại vác đơn đi xin việc Thì thật là lỡ gặp lại mấy đứa bạn bên công ty du lịch Thì nhục quá một bóng người đổ xuống mặt bàn tôi nhìn quanh khuya vắng mắt mới gì xin ngồi chung bàn trời ơi tôi không kịp kéo gặp màn hình laptop trên đó vẫn rành rành dòng chữ lặp lại đồ khốn đồ khốn đồ khốn nụ cười làm quen không thay đổi lại còn thêm vẻ thông cảm thấu hiểu tưởng tôi thất tình chắc một cuộc tình bắt đầu bằng cách làm bờ vai cho nàng ngay lúc tuyệt vọng vì bị bồ đá hả sến xuống quá thể. Để không bị hiểu lầm, tôi tuôn ra về gã xếp Mà sao tôi lại muốn giải thích với người ta Là vậy đó, mình chợt gặp một người và bỗng thấy tin cậy, bỗng muốn thổ lộ Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên đó, anh im lặng lắng nghe tôi rủa xả gã xếp Cô bé sinh viên làm ca đêm ở cửa hàng tiện lợi Cứ tròn mắt nhìn, như thể anh là lý do để tôi nổi nóng Như thể anh đang đợi được tôi tha thứ Cho đến khi tôi nhận ra mình lớn tiếng, vô duyên và đồng ý để anh mua hai suất ăn tối khá thịnh soạn thì cơn giận trong tôi dường như đã trút hết qua anh. Người ta nói mỗi khi đụng chuyện mà có người dịu lắng nghe mình thì nỗi buồn được phơi đi rất nhiều. Thật quá đúng, tôi ăn sạch dĩa của mình và khi nhìn lên thì thấy dĩa của anh vẫn còn đầy. Là một thực khách khó tính hay tôi lại gặp một ca khó ưa, trọn vẹn một ngày chẳng ra gì. Tôi ăn sạch chỉ vì muốn tỏ ý khen cô bé sinh viên nấu rất ngon thay cho lời xin lỗi vì lỡ lớn tiếng chỉ có điều dĩa của anh còn đầy ụ khiến tôi rất giống một kẻ đang đói khát vì thất nghiệp chỉ đợi được mời ăn biết làm sao được đành cứ tỏ ra tỉnh bơ thôi sau này mỗi khi trêu chọc anh hay kể lại khuôn mặt tôi lúc đó tỏ ra vênh váo rất khùng tôi quạt lại khùng vậy sao anh yêu em Anh nhại lại giọng gây gỗ của tôi. Khùng vậy sao em yêu anh? Vì sao? Ai biết được vì sao ta yêu nhau? Yêu là yêu thôi. Bỗng mình gặp ai đó, cảm nhận sự có mặt của họ bên cạnh mình là một món quà không tưởng. Ngắm nhìn từng cử động của ngón tay, của mắt môi, của từng sợi tóc bay. Mỗi khi phải nói lời tạm biệt thì đã muốn gặp lại ngay lập tức. Có nghĩa là mình mong biết mấy được cùng người ấy mãi mãi bên nhau. Rơi vào đám tơ trời, mong ước mãi mãi bên nhau là phải chấp nhận những khởi đầu phiền toái của việc ra mắt hai bên, hồi hợp đợi phán xét của mẹ, cha, anh, chị, em. Ừ, tôi là kẻ sẵn sàng bất chấp, nhưng mà tôi muốn người yêu được cả nhà mình thương mến. Vậy nên kẻ cứng đầu là tôi bỗng trồi ra khả năng nịnh ngọt thần sầu. Tôi chui vô giường nằm bên cạnh mẹ, thủ thí, thù thì, và đến bữa thì tôi húp cạn món canh bổ dưỡng mẹ nấu, dù nó đắng ơi là đắng. Tôi nhổ tóc sâu cho cha và ủi những cái cà vạt thẳng tưng. Tôi mua tặng đứa em mấy cuốn tiểu thuyết diễm tình và mua vé rủ nó đi coi phim. Tôi kiên nhẫn, chóng mắt quan sát rõ những cảnh sướt mướt để khi đứa em kể lại với giọng tràn đầy cảm xúc thì tôi cũng hít hà tấm tát dù trong lòng tức tối vì không hiểu tại sao em của mình mà chẳng giống mình tí nào. Tôi hình dung anh cũng đang giống như tôi, sao cho cô gái anh yêu được cả nhà thương mến. Đàn ông dĩ nhiên không có chuyện chui vào giường với mẹ mà thủ thủy thù thì cũng không tỉ mỉ nhổ tóc sâu cho ba anh làm gì hả anh đang làm gì cho chúng mình mãi mãi bên nhau dùng dằn mãi rồi cũng tới ngày anh đưa tôi về ra mắt cha mẹ phải nói rõ sự dùng dằn là về phía anh tôi dò đoán có lẽ cha mẹ anh khó tính lắm phong kiến lắm gia trưởng lắm có lẽ họ đã chọn cho con trai mình một mối xứng đôi vừa lứa nếu không thì tại sao anh cứ đùa đùa bóng gió Em có phải là cô gái sẵn lòng bỏ qua việc cưới sinh Mà sống với người yêu mình tha thiết không? Tôi chẳng biết trả lời sao Dù cũng bằng giọng như đùa Tôi yêu anh Không thể hình dung nổi cuộc sống không có anh Nhưng mà trước hết tôi muốn biết Vì sao mình bị từ chối Ước gì tôi bị từ chối bởi đấng sinh thành đáng kính Ước gì lý do vì tôi là cô gái không xứng đáng Để anh không phải chia tay trong hổ thẹn Người đàn ông đứng giữa phòng khách xa hoa Đầy những vật dụng trưng bày lấp lánh Anh giới thiệu với tôi bằng giọng nghèn nghẹn Và mặt anh đỏ ửng Đây là cha anh Tôi đứng sững như hôm nào đứng sững giữa văn phòng Là gã xếp tội đó Chính hắn Lẽ ra vẫn còn có thể Nếu ông ta nói một lời thôi Như là cho bác xin lỗi Hoặc phân bua thường tình ở thương trường là chiến trường Nên luôn phải tính toán sao cho mình có lợi nhất nhưng ông ta chỉ nhếch miệng cười như thể tôi may mắn được lọt vào mắt xanh của con trai ông như ông đang cân nhắc và nghiêng về phía tha thứ như tôi một lần nữa nộp đơn xin việc và ông là người xét duyệt trọng lòng độ lượng chúng tôi thỉnh thoảng vẫn gặp nhau không hôn nhau không còn bàn tính chuyện cưới xin nữa và những người khen trêu chọc tán tỉnh cũng không còn thuốc thành lời cứ lơ lửng vậy Hình như cái gọi là tình yêu vẫn còn đó, ngay bên cạnh bức tường thành sừng sững là cái cười nhếch mép của người mà anh gọi là cha. Chúng tôi cúi mặt tự khuấy ly của mình và để mặt cho những viên đá lạnh tan chảy thành vô số giọt ly ti, bám quanh ly rồi chảy xuống nhòe ướt.